Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu är det här avsnittet får vi lyssna in ingen mindre än Penny Parnevik. Och hon är en så otroligt härlig tjej. Hon bara löser det. Det finns så här gånger man träffar vissa typer av personer. Man känner bara att man bara älskar dem. Och de bara strålar och de är helt magiska. Så var verkligen Pennen Parnevik. Och det här var så himla genuin och härlig. Helt underbar. Och ni har säkerligen sett henne i Parneviks. Ni har säkerligen sett henne i Let's Dance. En extremt härlig tjej. Och vi pratar om massor av saker. Men bland annat när hon blev mamma. Och hur vilken smäll det var och hur det premierad hon blev. Vi, vi går in på massor av stories att när hennes man Douglas Murray hyrde en privat strand och friade till henne. Nu hoppar vi in med till ett superhärligt och glatt avsnitt med Penny Panovic. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt, varmt välkommen till Panevik, till Panevik Show! <laughs> till Panevik Show! Till Panevik Show! Det känns lite så nästan. Det känns så. Vi... Eller hur? Jag är så här, vad handlar om den här podden jag skulle förklara för dig? Nej, men jag intervjuar eh, Panevik och sen så är det lite andra random folk <laughs> Exakt. <också. laughs> ja, Paneviks aka Framgångsfodden. Precis, och det är ju så kul. Att jag också varit hemma hos dig ja. Jag har varit inne i ditt flickrum ja, det är Jag har tittat på dina saker Minns du hur mitt flickrum ser ut Eller bara du tänker att det är klart du var där inne eh, Nej men jag fick en rundvandring i hela ja. huset Jag var ja. inne i alla rum ja, cool. så, så, nej, Av de där typ 28 rummen i det huset Så minns jag inte okay. <laughs> men Hur ser rummet ut då? Alltså det har ändrats mycket det har gått från flickrum till grown-up woman. Men faktiskt när jag var gravid i somras så jag och Douglas körde stor renovering. Och var så här, nytt kapitel i livet, bort med gosedjur och rosa och fluffigt och sparkly. In med lite mer vitt och neutralt. Bor du i huset nu? Jag bor inte i huset nu, men jag och Douglas bodde där när vi väntade på vår son. Sjukt. Ja. Och var bor ni nu? 
Nu bor vi i Kalifornien. Och var i Kalifornien? Eh, San Jose, så det ligger utanför San Francisco. Just det. Alla säger så här, åh du bor ju i LA. Och jag säger typ, ah, okej. Okay. För ah. att ingen svenska kan inte riktigt sånt. Nej, jag har varit där eh, över en dag. När jag var i LA så åkte vi över till, till San Jose. Gör du det? Mm. Sjukt. Det är inte så mycket att göra. Alltså det finns inte så mycket där. Nej, jag kommer inte, vi gjorde nog inte så himla mycket. Nej. Men vi åkte sen åkte vi över till Mexiko. Det är ju ganska nära. Ja, det är nära. Till Tijuana. Ish. Några timmar bort typ, eller? Ja, exakt. Ja. Exakt. Det tog ju alltså typ tio minuter att åka in. Det gick så snabbt. Ja. Men det tog, jag tror det var sju timmar att ta sig tillbaka. Alltså bara för att tullarna och komma in i Mexiko. Det var ju typ så här, du tänker så, jo det håller jag med om. Men, Men från sen, Mexiko till USA, det är så sant. Då var sant. det bara hundar och det, det är, är så och så och ja, så här. Ja, det är det inte tänkt på. Kolla man har knark och, 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 och allt <laughs> möjligt. Men, men vi spelar Douglas Moreira som, som är din ah, blivande man. Yes. Han, han spelar ingen hockey nu. Han spelar ingen hockey längre. Saknar han hockey? Jag tror det. Eh, han saknar att tävla, det vet jag. Eh, jag vet inte. Han sa alltid att han vill inte vara den här bitter eh, ja, proffsatleten eh, som när de slutar att de går runt och bara... The good old days, typ. Um, så han har ju tagit det bästa sättet och startat karriär. Men eh, jag tror att han saknar det lite. Alltså vilket jävla monster han är alltså. Ja, jag vet. Nej men alltså jag googlade, jag, jag har aldrig träffat honom. Nej. Men när jag, eh, han är ju en alfahana av ja. dess like. Ja, tror du. <laughs> no shit, alltså när jag går, och jag får säga så jag aldrig pratar med honom heller. Mm. Men när jag bara googlade på hans var en 91 lång mm. och vägde, jag vet inte vad han vägde nu, men han vägde 111 kilo. Mm. Jag har ingen aning alltså jag, vägde, jag är 1,93 lång Och jag väger 97 alltså, han är ju, Och han är sen så har han typ tacklat sönder De största personer i världen Jag typ vet och, typ, Gjort som några flugor som vantar uh, Hans smeknamn i hockeyvärlden Är Crankshaft eh, Och Crankshaft är en sån här grej i bilen Vet du vad det är? Som får bilen att fortsätta gå typ, alltså fortsätta funka eh, så när vi är på hockeyarenan så är alla bara så här: crankshaft, hit somebody okay. <laughs> <laughs> um, men hans personlighet är väldigt mycket Teddy Björn det är han som gråter i relationen om man säger så mm. hur friade han till dig? Eh, vi var i Mexiko eh, och eh, vi, jag var gravid men typ ingen visste förutom familj eh, vi, han hade hyrt någon privat strand för dagen Vilket låter så här, ja men det är klart Du visste att han skulle fria då Men han gör sånt, han är ganska romantisk så det var han, ingen... han hyr så här stränder Ja men han hyr stränder men alltså, han är han är, vä- Man kan säga att han är strandpojke eller? Han, han är strandpojke, han är väldigt gammaldagsig Jag vet dock inte vad strandpojke är Men hur hyr man en strand? Alltså på hotellet, så han hyr liksom en privat bit Så att det, ingen kan vara där, det är bara vi och det är liksom lite stängt in och har en säng och liksom ett bord och man kan beställa in champagne. Och Men lite brukar så. folk typ ha sex och sånt där inne? Alltså är, är det därför man hyr privat? Att ingen ens kan... Nej, Nej, jag tror att det är mer typ så här... Alltså så att du inte störs av andra. Okej, okay, ja. Och sen så har du någon servitör som kommer Det där är ibland. ju så här, man har inte koll på det där. Alltså i Sverige. <laughs> jo, det är sant. Det alltså låter det är... sjukt, men det, det är nog sjukt. Men ja, okay, så var okay, det. Okay. Han hyrde en strand. Han hyrde en, en privat del av stranden. Eh, och han är väldigt romantisk och ganska så här gammaldagsig i, på så sätt. Så att han gillar att göra stora gester. Liksom. Eh, så det, jag tänkte inte mer på det. Och sen så, jag var gravid. Så vi kom till stranden, la oss i sängen. Och jag somnade, för man är supertrött när man är gravid. Eh, och jag sov i typ tre timmar. Så han går ju runt jättenervös för att han vill ta mig in det rätt. Och han är gömt 
eh, ja, lådan då i sanden bakom sängen. Eh, och jag har i omgångar gått... Det fanns ingen toalett, avgissade vi på stranden. Så jag har kissat där bakom. Så jag, och jag är gravid så jag kissar varje tionde minut. Så jag har kissat precis vid där han har gömt ringen. Så han ja, svettas och asnervös. Jag märker faktiskt ingenting. Eh, och han väcker mig och säger... Penny, Penny, skinda. Jag har tappat min mobil bil under sängen typ, jag bara, okay. typ så kommer runt eh, och då står han på ett krä eh, med en låda i handen fint mm. och hur kändes det? det var sjukaste känslan någonsin jag vet inte, friade du när ni mm. Ja, mm. Eh, det var alltså out of this world känsla han, jag trodde att han drev lite först för att han han gillade också så här, skoja och var lite rolig så jag visste inte om han skulle försöka vara rolig och sen bara ska jag ska knyta min sko typ eller något sådär. Eh, så först fattade Hatarna jag inte... Hatarna det skämtet kommer. Ja, det är stelt. Man ska fria och sen är uh, uh. som ska knytas. <laughs> jag visste inte riktigt hur seriösen var. Men sen så såg jag lådan och jag bara såhär, nej men gud vad gör du? Och så tog han handen och hela handen, hans hand darrade. Och så tittade jag upp och han grät alltså så mycket. Eh, då började jag gråta och så sa han... Han sa, alltså det gick typ svart för båda. Men han sa typ, ja, Penny, Tina, Ebba, Parnevik, vill du gifta dig med mig? Och jag, jag tror att jag sa, alltså jag antar att jag sa ja, men vi pussade så allt möjligt. Härligt. Ja, det var mysigt. Och vad har du, du har sagt så här, när jag har läst på lite intervjuer så att han är en, självklart, det är ju din man, han är en stor förebild för dig. Mm. Vad har du tagit med dig av honom? Oj, så mycket. Jag tror att han har lärt mig lite, vilket inte är konstigt på grund av att vi har 17 års åldersskillnad. Eh, Alltså att växa upp och eh, nu menar jag inte att han är jättemogen för det är han inte. Han leker sig genom livet och han gillar att ha kul och allt sånt där. Men han kan nog där sakerna som man inte kan som 22-åring. Så jag tycker att jag har blivit en bättre människa att ha med att göra på grund av honom. Vad var skillnaden innan och efter? Alltså, jag skulle säga att typ bara hur vi växte upp med mycket... Ja, men vi hade nenings och vi hade eh, hushållerska och liksom housekeeper och eh, lite sådana saker. Att vi tog för givet ibland att saker städas och man kanske inte alltid hjälpte till och lite sådana saker. Jag tror inte att jag märkte hur illa det var förrän jag blev tillsammans med Douglas när han bara... Alltså, du, när vi har gäster över så tar du först. Det är så sjukt. Jag bara, aha, det är aldrig tänkt på. Eh, och han bara, vill du fråga dem om de vill ha vattnet? Alltså, det låter sjukt. Men jag var verkligen... Jag var lite spoiled brat på så sätt. Eh, så det har förändrats jättemycket. Nu hjälper jag till vart jag är och försöker vara min bästa jag. Det mm, låter sjukt, men du fattar vad jag menar. När man har vuxit upp på ett visst ja, men, sätt så ja, blir jag, det så. Ja, men jag vet ju den historien. Ni, ni har ju varit... Jesper har ju spelat... Spela poker, tänkte jag säga. Han spelar golf överallt. Ja. Och för att se ihop allt det där med allt det som ni har som du säger, tre mm. närnis. Ni har varit runt överallt. Det har varit ett, ett, så här, ett jättehäftigt men också extremt liv. Och Exakt. då är det ju att om man har tre närnis som går runt och städar och fixar konstant hela tiden, ja. det är ju en egen värld. Och tänk så här, om man bor, vi bodde på hotell typ varje vecka av vår uppväxt. När man bor på hotell, man stökar ner, man har skitkul, man hoppar på sängen. Sen går man, så kommer man tillbaka och bara... Surprise, det är rent Wow! Och sen man beställer room service, man äter, man kladdar ner. Ingen behöver diska. Någon behöver diska, men de tar det och så går det bort. Alltså, det är en väldigt konstigt sätt att växa upp. Så det där... Ja... Jag vet inte om det är konsekvenstänk, men hela den grejen men, har vi inte har det, har det varit något så här jobbigt för dig när du själv har 
blivit vuxen och behöva ta tag i det där. Bara, bara att typ så här... Holy shit, vad livet var drygare än vad det var. Mer typ, alltså inte jobbigt, mer, mer typ att jag skäms att jag inte hjälpte till innan. Att jag var så här, var jag seriöst den barnet som bara lämnade min tallrik och trodde att det skulle lösa sig? Och det gjorde ju alltid det, för att vår mamma är grym eller vår barnflickor hjälpte till eller vad den var. Men jag tycker det är tråkigt att jag var det barnet. Nej, nej men intressant. Och... Vi kan ju fortsätta på det. Mia har ju varit här också förut. Ja. Och vad har du fått med dig från Mia, din kära mor? Alltså, allt. Jag, alla säger att jag är mamma och Peg är pappa. Och jag tror inte det går att vara mer lika varandra. Jag och mamma och Peg och pappa då. Men jag tycker vår energi är ganska lika. Vi är väldigt glada. Vi nu menar jag inte på så sätt att man är spoiled, men vi, vi vet att allting alltid kommer lösa sig. Även om den lösningen är inte att det blir bra eller dåligt, men det kommer lösa sig. Vi kommer ta oss igenom saker. Vi är väldigt glass half full typ av människor. Um, du har ju sagt också så här att hon har lärt dig kill everyone with kindness. Mm, det är hennes motto, kill everyone with kindness. Och jag kan få alltså, typ ångest eh, jätteofta. På grund av att jag tänker på min mamma i huvudet och hon sa så här, kill everyone with kindness. Och det är jättesvårt att vara snäll 24-7 varje dag. Men hon påminner mig varje, varje gång man inte är det. Men det känns ändå att du är en, en väldigt snäll person. Ja, jag skulle säga det. Jag hoppas att alla andra tycker det också. Du försöker vara positiv, snäll mm. och så här. Ja. Mm. Jag, jag vill vara min bästa version av mig själv. Vad det än nu är. Men du har ju fått en del... Um... Så kring att den här Många som har hängt upp sig på åldersskillnaden mm. Mellan er ja. Har det varit något som har varit jobbigt för dig? Eller är det så att I du början inte var det skitjobbigt faktiskt alltså Att folk hänger upp sig eller att det är en åldersskillnad? Uh, ja men både och Att, att folk, folk hänger häng... upp sig på det Och att har du fått att många har Är det många som har skrivit till dig Eller du har sett saker Eller folk, du har hört folk liksom snacka skit om dig innan uh, Ja men det bryr jag mig inte om Helt ärligt Det säger jag inte bara Jag brydde mig Det är att... 17 år Ja uh, 17 år Jag brydde mig att mina syskon Var lite så här Skulle skämta och sa typ gold digger och sånt Försökte vara roliga uh, När någon skrev gold digger var jag så här Ja uh, ja det ni får skriva så. Men när mina syskon sa det, då blev jag provocerad. Jag tror att det till och med var i säsongen på Arnaviks där de skojar att jag är en goldig och allt löser sig för mig. Um, men åldersskillnaden här tyckte jag var jättesvår i början. Båda vi tyckte det var asvårt. Uh, jag tror att vi försökte antingen typ helt och hållet ignorera den, låtsas den inte fanns. Men då blir det bara clash för att vi är från helt olika generationer um, tycker helt annorlunda- men samtidigt kan man inte hänga upp sig för mycket på den tänker på den hela tiden. För då, då blir man till slut så här, okej, okay, det här går inte. Nej, verkligen. Och nu har ni löst det. Ni har ett, ett fint barn ihop. Ja, vi har verkligen löst det. Vi, vi är, vår motto, som jag inte är grym på men vi jobbar på det, är låta varandra av sig själva. Och bara acceptera varandra för den den är. Det blir jättehärligt. Ja. Och, och vad har varit, men vad har varit den största utmaningen då? Med åldersskillen? Ja. Eh, är det varit att han är, ju, han är ungefär samma... Ja, han, han är några, han är, jag är 85, han är 80. Mm. Han är fem år äldre än mig, men ish samma. Exakt. Och, och det, det, finns ju, det finns ju verkligen för- och nackdelar med det. finns ju vissa saker som... som nu får jag säga så att jag är inne efter för att jag ihop med Ida då, som 
Som, så det är ju att man får en del koll på mycket saker för att hon också får koll. Men jag vet ju många vänner som är i min ålder som är så lever så vanliga liv. Exakt. Äh, är det så mycket saker som är jäkligt främmande som den nya generationen har stenkoll på? Ja. Och det är, det, så det finns ju verkligen så här, sen vet den äldre generationen vissa saker mm. som den yngre inte vet. Och det, alltså det är, för, det är verkligen så här... Man är bra på olika saker för man är uppväxt i olika generationer. Exakt. Jag skulle säga att det vi än idag fortfarande bråkar om är att jag tycker att han har levt längre. Så han har sett mer saker och upplevt mer saker, haft mer relationer med människor och vad den är. Att han kan vara ganska negativ. För att han typ vet vad som kommer hända med vissa saker. Han litar inte alltid på alla och vet... Hur livet fungerar ibland. Jag har alltid sagt till honom, jag är 22, jag vill lära mig det själv. Så om jag litar på den här personen och är naiv, då kommer jag lära mig det. Då kommer det hända att jag, de är dumma mot mig så lär jag mig det. Jag vill inte att du säger att de är dumma innan jag gett dem en chans. Det kan vi fortfarande bra om. Kan du ge något exempel på hur det skulle kunna vara? Men typ även så här, när vi pratar om men typ så här, mitt jobb eller hans jobb. Jag kan vara så här, oh men gud han var så snäll och vi ska skriva kontrakt. Och han bara, läst den 20 gånger. Jag var okej. Okay. Så jag lär mig mycket av honom och han hjälper mig. Men han utgår från att man ska tänka lite business, man ska vara... Ja. Och man kan också, när man har blivit han har säkert, jag har inte koll, men han har säkert blivit blåst många gånger i sitt liv Exakt, på saker gud, och då så har han mest, då är han lite mer misstänksam ja. mot andra. Och även, även med människor alltså att han, han kan träffa någon och bara och den personen är lite sketchy. Jag bara, hur kan du veta det på fem minuter? Eh, och ofta har han rätt men jag vill lära mig det själv. Nu hoppar vi in på lite snabbfrågor. Mm. Favorittid på dagen? Oj, typ klockan elva. Vilken låt ska jag lyssna på bara gång på gång? Har du någon favoritlåt? Ja, oh, um, Let's Stay Home Tonight, Need to Breathe. Baby, let's stay home tonight. We can put a couple records on. We can build a fire all right. Maybe we can dance till dawn. Everything will be just fine. Don't even have to put clothes on. I can keep you warm inside. Största irritationsmoment som du stör dig på hos andra? Åh, oh, vad svårt. Jag stör mig när andra är typ dumma. För ingen anledning. Förstår. Största irritationsmoment som Douglas stör sig på hos dig? Han tycker jag är naiv. Och vad, vad stör du på på honom då? Jag tycker att han pratar för mycket. Ja. En sak som du skulle få svar på om du fick ställa den frågan. Alltså det kan vara vad som helst. Det kan skulle kunna vara vem döda vem. Var, vad finns bortom rymden? Finns det utom jordingen? Du får ställa en fråga och du får svaret. Oh my god. Jag skulle fråga vilken religion har rätt? Mm. Jag tror svaret skulle vara inga. Och alla. Men jag skulle fråga, inte finns en gud? För det vill inte jag veta svar på. Jag skulle fråga vilken religion har rätt? Dyraste sak du äger. Alltså den här ringen skulle jag nog gissa. Ja, jag tror det. Sen så har jag fått en jättefin klänning av Douglas som var ganska dyr. Vad är det för? Är det något speciellt märke? Mm. Mm. Och det är typ en afton? 
klänning eller? Ja, det var för bröllop. Så jag... Det, det är det... den du ska ha på bröllopet? Nej, alltså bara vi skulle Aha, på bröllop. Annan... Och så skulle okay. jag leta efter en klänning. Och så sa jag, ska vi gå in på Another Stories här i Stockholm? Eh, han var så här, nej vi går in på Ralph Lauren. Och jag, lite, jag tar stolthet i att jag inte gillar dyra saker. Och jag är inte kräsen och behöver inte märkesväskor. Jag tycker det är lite löjligt med sånt. Eh, men han säger, vi går in på Ralph Lauren- jag, alltså jag bara lär det här. Vi går ner och så ser jag en klänning som är så sjukt vacker. Um, jag provar på den. Och jag blir typ personlighetsförändrad. Där jag är så här, jag, jag måste äga den här klänningen. Och skorna. Uh, jag kan inte lämna butiken <laughs> utan det. Um, och han säger, sånt här köp ska man vänta lite med liksom, när det är så dyrt. Tänka efter, känna av. Och jag ger honom, det här hemskt, men jag ger honom typ skit i flera dagar. Bara så här... Ja, men du har köpt dyra saker till dina ex och jag har aldrig bett om en dyr sak och nu gör jag det och så kan jag inte köpa den och bla bla bla. Jag är asryg. Jag visste inte att han hade redan betalat för den och köpt oh, den. Jesus. Och har gömt den så att på dagen vi skulle gå på det här bröllopet så ligger den på sängen och jag har varit en oh, brat och baklagat. Ja, det var jag och han bara blir mer och mer irriterad Jag bara, alltså, shit han är ju galen Varför köper han inte till mig? Ja det var fint sant Det var väldigt sant Gud vad roligt Okej favoritplats i världen då? Hawaii Vilken ö på Hawaii då? Alltså det finns en golftävling på The Big Island Okej okay. Och nu, ja, fan vad jag låter som en bra i det här podden. Men... men jag har varit på Vakik en gång. Ah. Det där varit. Men jag vet att det finns massa fina runt om. Det är jag, har inte, jag, har inte jag gillar hela det. känslan på Hawaii. Um, det, känns, ah, det är coolt. Annars säger men, men vad var det för någonting? Det, var, det finns en, där ah. en golftävling. Ja, <laughs> ah, där golftävlingar på Four Seasons. Och det är det finaste stället jag någonsin har varit hela mitt liv. Hur vackert som helst. Ja, ah, man, alltså, man typ svimmar. Hur fint det är. Favoritserie? Gud, jag har många. Men jag gillar så här uh, chick flicks, typ uh, Vampire Diaries och One Tree Hill och uh, New Girl och allt sånt. Gossip Girl. Jag har inte kollat på någon av dem. Jag har kollat på typ uh, Exit, La Casa de Papel, uh, Inlåsta. Det låter läskigt. Jag kollar inte på någonting läskigt. Nej. Nej. Vad, vad mysigt. Ja, det är skönt. Alltså, att du inte, för att jag drömde i mardrömmar i natt om att man fick kniv i huvudet och skott i huvudet och Exakt. allt sånt där. Jag tål inte. Alltså, jag kan inte gå på toaletten själv om jag kollar på typ Criminal Minds. Så jag har bara bestämt mig. Inga läskiga filmer. Och typ nästan ingen action. Inga pistoler. Men vad skönt. Bara kärlek och typ romantiska komedier. Det är jättemysigt. Det är skönt. Alltså, det är mycket man kan... Inte kontrollera, så man måste veta i världen tycker jag. Och man, jag tycker man borde läsa nyheterna och veta vad som pågår. Och inte leva i en bubbla. Men när det gäller min Netflix-serie så känner jag det får jag ha kontroll över. Ja, men det är väl jättebra. Ja. Då väljer du de, de positiva sakerna istället Exakt. för de negativa. Och till, till din graviditet. Nu, nu har ni fått en, en, en fin son. Mm. Men jag vet också att det var, det var väldigt tufft. Tyckte du? Att vara då. Hur har det blivit att bli mamma? Det är, det är så sjukt. Alltså det du vet. Jag känner mig inte som... Jag, jag, jag tycker det är det mest självklara att jag är mamma. Men jag känner inte mig som en mamma. Om någon frågar typ... Vart är din son? Så kan jag säga min vem? Alltså, och just Atticus, min son. Det låter jättekonstigt. Um, och det har jag hört från nästan alla föräldrar. Inklusive min pappa. Man känner sig aldrig som en pappa eller som en mamma eller som en vuxen man är bara den man är um, det är svårare än jag trodde det kan jag känna och varför är det då? 
Jag, jag älskar barn och jag har alltid varit runt omkring barn. Jag har alltid vet att jag vill bli mamma väldigt ung ålder. Om inte typ lärare eller något sånt där. Och jag, jag måste säga att jag är bra med barn. Alltså jag är lite så här, folk kallar mig baby whisperer. Nej, baby whisperer. Whisperer, alltså ja. att du kan, du kan tala med barn. Ja, typ. Men när det blir ens eget blir det sån jurist upplevelse. Det är helt annorlunda än så här... Att leka eller läsa en bok eller göra de här. Alltså du är ett djur. Det var chockerande för mig. Och det är mycket man inte pratar om. Men hur menar du med djur då? Menar du att det är så, här, så mycket känns runt om? Eller att du springer runt där med, med fyllda bröst? Med, med, och ska mjölka och sen ah. är det, sen är det och byta blöjor. Du går runt här och du har inte sovit. Eller hur menar båda, du? båda. Alltså typ att man, att man älskar sitt barn- på ett djurigt sätt. När han kom ut var jag så här. Jag trodde det skulle vara som en kärleksfilm när man typ. Oh, fall in love. Och det är blue. Alltså liksom fjärrar i magen. Så var det inte för mig. Det var. Det var syrgas. <laughs> han var. Ett... Alltså vi var djur typ. Och det kändes som att när de tog ut honom ur rummet för att ja, göra koll och det vanliga. Då kändes det som att inte så här. Och vart min baby är han borta. Det kändes så här. Vart är han? Det är mitt djurbarn. Jag vet inte. Det låter jättekonstigt. Sen att brösten och hur kroppen vet vissa saker och eh, hur han kan gråta och jag hörde från tio rum åt andra hållet. Alltså det är helt jättekonstiga saker som händer. Har du märkt om det där Det har du säkert gjort men det var ju också så här en, en, en ny grej som jag fick eh, förstå. Alltså vad cool kroppen är. Att när man uh. går in eh, när Ida ammade och hade sina nämen, fyllda bröst med bröstmjölk så började de rinna om hon kom in i samma rum. Ja, tror du. Det är så sjukt. Man kan vara. Det var en gång jag var i en ja, men mataffär utan honom. En bebis gråter och det bara börjar läcka det i brösten. Det är så Hur sjukt. Start. Ja. Alltså att kroppen är ja. så... Jag vet inte om man ska säga fantastiskt att den börjar spruta ut ja. bröstmjölk random. Men att den är så... Det är helt otroligt. Mm. Någon sa till mig faktiskt att det, det är ganska sjukt att kvinnor förväntas när de skaffar, eller när, man, när barnet kommer amma och liksom kunna allt det här och tycker det är asnice när det är det, vi lever i en väldigt onaturlig värld. Vi är inte super nära naturen längre alls. Och helt plötsligt förväntas man vara typ ja, ett djur igen. Um, och det är väldigt främmande skulle jag säga. Jag tror länge sedan var det mycket lättare att bli van med sånt. Och sen också i USA, nu kanske inte du går efter det helt, men att man ska gå tillbaka till jobbet så himla snabbt. Alltså du, vissa jobb har du typ två veckor på dig. Som Då mamma. blöder du fortfarande. Alltså du blöder ju typ i en månad. Um, ja, det är sjukt. Men blev du deprimerad? Ja, jag blev deprimerad. Det är inte postpartum depression att det inte gick bort. Men jag var deprimerad i kanske tre veckor typ. Och vad var anledningen då? Var det att det ja. var det här nya livet? Ja, det hormoner. Man känner sig väldigt ensam. Jag tror också det gick från liksom att sova typ 12 timmar per natt för att jag var gravid och hade inget schema och kunde sova till du kommer typ aldrig sova igen. Och det hände på... Alltså några timmar. Det är så sjukt. Eh, dagen innan var jag liksom inte en mamma och sen var jag mamma. Och det kommer jag vara för resten av livet. Den chocken, eh, jag vet inte om du känner det här också, men oron. Jag höll på att typ gråta varje gång 
jag tittar på honom för att jag trodde att allting var fel och han var döende och jag, jag var orolig för det ja. enda sak. Ja, det där man, man är så start orolig. Alltså det är det sjukaste känslan. Jag tycker oron är starkare än kärleken i början vilket låter sjukt men jag oro kanske jo, är men, kärlek men ofta men... så här, man känner inte barnet. Alltså, man vet ja, inte det var när vi låg på BB då så, så låg Elvis emellan oss och det var bara så här Men men du. Ja, nu är det du. Ja. Nu är det vi tre då. Man ja. har ingen aning vem det är. Gillar du oss? Vi tror Kanske. vi gillar dig. Ja. Eller vi hoppas att vi kommer att gilla dig. Den känslan. Jag hoppas att jag kommer att gilla dig. Är den död? Är du död? Ja. Andas den? Ah, ah, ah. Hela tiden. Är du död? Jag kollar alltså, fortfarande så att han andas mitt i natten. Så jag går jag och kollar. Um, hur gammal är han nu? Sex månader. Ja. Ja, det är sjukt. Men det var det första jag sa till min pappa när han kom in i rummet. För mamma och pappa var med på... Eh, pappa var inte med in i rummet på förlossningen Men innan och efter eh, Och pappa kom in och då sa jag Det är väl normalt att jag inte riktigt känner någonting än För honom Och pappa var ja det är klart Jag känner fortfarande ingenting för dig Exakt, det, exakt, det kommer nog, jag väntar på det Men ingen säger det Alla bara, oh, love it for a Du ljuger Eller så har någon annan en helt annan ja, upplevelse Ja Ja, men det är ju speciellt. Det är, ju, det är ju väldigt, alltså allt det där är ju speciellt. Mm. Och, ja. Om vi säger så här: Jag älskar att jag är en ung mamma. Jag vill ha tre barn till. Men om någon inte hundra procent att de vill skaffa barn, så då skulle jag säga vänta. För att det är, det är det mest intensiva du kommer någonsin göra med hela ditt liv. Men du är sugen på tre till i alla fall. Ja, det är jag. När tror du det kommer komma då? Jag hoppas typ att vi blir gravida till höst. Det är ganska snabbt en på ändå. Ja. Spännande. Han kommer ja, vara precis ett då, typ. Ja. Vill du ha en tjej eller kille då? Jag vet inte. Jag är lite så här... Jag tycker det är synd om min... Hur vi funkar, vi är ju tre systrar och en bror. Jag tycker lite synd om min lillebror. För att han har alltid sagt att jag alltid önskat att jag hade en bror. För att ni håller ihop så mycket och ni kör era, era grejer och gör lite utanför. Så jag skulle nästan hoppas på en kille och sen två, två tjejer efter det. Ja. Alla får en kopis var. Och, och, men det du också har, har pratat om här det är att du började fundera på en del. Men det kanske inte var just det symbios till, till att du fick barn men att du funderade på dessa meningar med livet sådana grejer. Mm. När, när kom de tankarna att du började fundera på vad är det du gör, vad är det du ska göra? Alltså lite... Jag, jag vet inte. Om, om, man, om man skulle till exempel fråga min stora syster, hon skulle säga det kommer i samband med att jag blev gravid. Um, 100%. Hon tycker att jag har en helt annan livsperspektiv och moralisk uh, perspektiv sen jag uh, har blivit gravid och blev mamma. Jag skulle inte säga att det kom då. Jag skulle säga att det alltid funnits i mig. Att jag är lite sökande och vill bli bättre och vad betyder vad betyder äh, livet? Jag har varit äh, alltså en christian, kristen, äh, något år. <laughs> provat på det jag, när jag var tonåring. Jag har äh, ja, provat olika saker för att jag alltid varit sökande, tycker jag. Gå till terapi. Skaffa en livscoach. Jag har en livscoach just nu. Äh, det skaffade jag i samband med att jag blev gravid. Men jag tror att allting blir mycket starkare när man blir gravid och när han väl kommer ut- så märker man allt det här som... Ja, speciellt med influenceryrket. Hur... Det känns som att du har frågasatt det överhuvudtaget. Lite. Alltså det alla, känns... alla, I alla fall för din del. Det är ju ytligt. Det kan vi inte sticka under stolen. Um, 
Och jag tycker att det känns jobbigt att skaffa ett barn och ibland fortsätta med ytliga. Så här, det här har ju noll betydelse. Eh, samtidigt som jag känner också att jag har fått säga att jag har ett jobb har typ räddat mig under mammalivet. För att jag, man blir lost och jag känner att det gör mig till människa också. Så där, jag vet inte balansen där än. Men har du varit sugen många gånger att lägga ner allting att du känner att du är lyckligare utan den mera? Jag tror det. Men jag vet inte om jag skulle vara det. Som, som jag säger... Men Youtuben jag... har du lagt ner? Eh, nej, den är tillbaka. Den är tillbaka, <laughs> den är tillbaka. Sen då? Eh, sen, eh, jag ska säga sen Atticus kom. Ja. Eh, och podden har jag fortfarande. Och Instagram har jag fortfarande. Och allt sånt där. Så jag blir lite så här... Antingen skulle man lägga ner allt och flytta till landet. Ha fyra barn och typ... Inte bry mig alls. Men jag vet inte om det skulle göra mig 100% lyckligt. Nej, det kan ju bli så att det också blir... Att då är det ju bara en barnskötare. Ja, exakt. Då är det det enda du antagligen ja. kommer göra. Ja. Och jag vet inte om jag är redo att släppa på att jag... Ja, känner att jag har en karriär. Och jag trodde aldrig att jag skulle bry mig om det. Men jag, det är en stolthet i mig just nu i alla fall. Men vad skulle du känna då? Att när du blir äldre, när du är typ så här 50 år... Vad skulle du vilja gjort? Med livet? Ja. Helt ärligt så tror jag att jag... Det viktigaste för mig är att jag typ fortsätter att utvecklas. Jag tror inte på det här att gamla hundar kan inte lära sig nya tricks. Jag, vill, ja, jag går ju typ till en life coach enbart för att jag vill utvecklas hela tiden resten av livet. Så jag hoppas att jag bara blir en bättre människa. Jag hoppas att jag har massa barn. Jag hoppas att jag har Douglas fortfarande tillsammans. Det är jävligt kul. Och sen så hoppas jag typ att min, min karriär är bakom mig. Men att jag är stolt över den. Att jag gjorde massa roliga saker. Men den här lifecoachen, ja. är det typ en, det är ingen psykolog eller mentor, det är typ en person som hjälper dig med lite, hela lite riktning i livet, eller? Ja, alltså han är så här holistic lifecoach, han heter Jimmy, är svensk, men han hjälper mig med typ vad som helst egentligen, vad jag vill prata om. Men jag skulle säga att han gjort största skillnaden är i mitt för, mina förhållanden, liksom. Alltså förhållanden till... Douglas, till mamma och pappa, till mina syskon, till mig själv. Jag tror med en life coach, jag har gått i terapi, älskade det. Men, men terapeuter är mycket så här, hur var din barndom? Och ska vi prata om det här, det här, det här, navigera saker, analysera. Men life coach är det så här, jag beter mig som en skitunga, jag vill inte det längre. Vad gör jag? Och så löser vi det. Vi behöver inte gå in på varför. Det är mer så här, okej, okay, men om du inte vill bråka med Douglas... Då löser vi det. Vad ska du göra nästa gång han gör det här? Ja, då gör du det här istället. Alltså, man, man får mer verktyg skulle jag säga. Och vad är det för verktyg som du har fått eller saker som du har gått in och förändrat? Och sen bara, okej, okay, men det här är en utmaning, det här är ett problem. Eller det här skulle jag, så här skulle jag vilja tänka eller, eller göra. Mm. Och vad är det för saker som har skett? Um, alltså, jag skulle säga att typ, det lättaste typ, med Douglas är att... Jag inte försöker förändra honom och han inte försöker förändra mig. Eh, och att bara, ja, som sagt, låt honom vara honom. Jag har valt honom, jag vill skaffa barn med honom, jag vill gifta mig med honom. Då kan inte jag ändra vem Douglas är. Eh, och det mer positiv och glad och kärleksfull jag är kommer han göra exakt samma sak. Så jag kan bara ändra på mig själv. Och är det? det är så jävla skönt att inse. Ja, men asskönt. Det är faktiskt verkligen så här... Det är ju en jättestor grej. Att, att, att om man ändrar bara... På sig själv, hur man ser 
när man ser på livet istället ja. för att ändra livet ja. så är det så också så mycket enklare. Det är så nice. Om man ska ändra så här fem personer och ändra massa saker på dem än att man bara ändrar hur man ser på de här personerna. Så och är inte det... ta åt dig hela tiden. Typ en sak var bara så här, jag tror att jag var så här men jag blir provocerad när, nu hittar jag bara på, när Peg säger så eller när min pappa säger så. Han bara... Okej, gå därifrån då. Jag bara, nej men jag vill att de vet att jag är provocerad. Han bara, varför? Varför vill du ha drama? Så lite så bara så här, varför bryr jag mig så mycket? Vad är det för saker som du har känt att nej men det här, i de här områdena så har förbättrat mig mycket? Är det just så här irritationsmoment? Jag tror det, irritationsmoment. Och du är irriterad på saker som sker runt om. Ja, jag vet inte om du har kollat på Parnaviks. Men jag kände typ speciellt sista säsongen att jag var... Inte den person jag ville vara. Jag la mig i mycket. Jag skulle typ ställa och styra över Phoenix. Jag skulle... Jag märkte inte, men jag var typ centrum av all drama. Men jag är så snäll att det märks inte. Och jag spelar lite väktam. Det här har jag sett i efterhand. Men där och då såg jag inte det alls. Jag trodde jag hade helt rätt. Okej. Okay. Och det är typ sådana saker som du har fått hjälp med? Ja, mindre drama, mer... Mer bara ha ett bra liv. Mindre drama, mer att ha ett bra liv. Men typ så här, om jag sitter i den här intervjun och jag för någon anledning skulle vara så här: shit vad dryg du var. Jag vet inte. Och så går jag härifrån. Det skulle inte behöva förstöra hela min dag. Förstår jag menar? Jag skulle bara vara, ja, han hade säkert en dålig dag. Vi går vidare, typ. Så att släppa saker snabbare, det är ett av verktygen du har jag fått? Jag tror det, ja. Ja, det är bra ju. Ja. Det är ju det är lätt att hänga upp sig. Jag har ju en utmaning nu som jag har kört på min Instagram. Oh, där man inte det? ska klaga på saker under sju dagar. Oh, den är bra. Och vet du faktiskt en sak som var väldigt eh, häftig för att första gången jag gjorde den. Det var just när jag besökte ert hus. Alltså, jag var ju i Miami typ så här, ja. i två veckor. Men jag tror att det var dagen innan vi skulle åka över till er och skulle göra intervju med din pappa. Då. Eh, så... Så, så hade jag hört om det här på någon stor podd i USA så här mm. att eh, klaga ingenting på sju dagar mm. jag bara, men det här måste jag testa och då gick jag och min kompis ut då på, och käkade på en restaurang och då hade vi suttit där i typ så här en timme, en och en halv timme och vi var hungriga när vi kom till restaurangen mm. och, och sen så hade maten inte kommit in och man blir så här irriterad och irriterad och sen också när man är hungrig, man har svinat mm. och då hade jag och min kompis bestämt okej okay, vi ska inte klara på någonting alls under sju dagar mm. så jag började så här, jag bara, vad i helvete vad? och sen kom jag på mig själv, så var bra att inte maten har kommit för då får du och jag prata mer utan att maten står men vi känner det så bra men jag tycker den är jäkligt bra. Ja. För att det blir verkligen så att man, man kommer på sig själv på allting man klagar på hela tiden. Och man, blir så, man kan bli så irriterad på små saker alltså, på människor. Saker. Kan, och det, och det, känns himla, det känns himla jobbigt att man, man är född på den här jorden, man har alla förutsättningar och allting. Och sen så är det något som bara, bara blir man så irriterad på ja. så här skitgrejer. Ja. Tänk hur många som har det tufft. Ja. I världen på riktigt. Exakt. Och sen är man själv mer lackig med dem här. Alltså det har jag och Douglas pratat om så många gånger. Jag tror mycket på grund av ålder men också personlighetstyper. När skillnaden på när han kör bilen och när jag kör bilen. <laughs> när han kör bilen, då är det så här han vinner om han kom fem sekunder snabbare dit än han hade tänkt. Och alla andra där ute, de är ute efter honom. De... De ska köra bara för att förstöra hans dag. Typ. Och han erkänner det här själv. Han blir så lack. Jag kör ju bara, nej men gud, hon åkte ju säkert framför mig för att hon ska föda barn och hon är själv och hon, hon har bråttom, oh my god. Typ. Jag utgår alltid från att folk menade inte göra det, det där felet. Mm. Um, och vi har kommit överens om att jag kommer fram och mår fortfarande bra, är glad. Han kommer fram, kanske tio sekunder snabbare, men 
är på pisshumör. Ja, det är så stor skillnad ja. på så allting man gör. Ja. Har du någon utmaning eller någonting som du brukar tänka på mindsetmässigt som du brukar försöka leva efter? Eller göra då då? Um, jag, jag har en utmaning just nu att jag försöker ha mer kul. Alltså jag, jag känner att jag typ tar saker för seriös hela tiden. Så varför ska jag och Douglas sitta och prata om något tråkigt när vi kan typ dansa i köket? Alltså det är så random, men man gör inte det. Man bara går igenom vardagen och varför ska jag sitta och tycker det är jobbigt att jag inte kan sova med Atticus när han gråter och inte... Gå ut på en promenad med honom. Sådana saker. Varför kan jag inte gå och leka med honom i parken istället för att ty- sitta där tycker det är jobbigt? Lite sådana saker. Leka mer. Ha kul. Inte känna, ja mamma, nu måste jag vara seriös. Ja, det är väl en jättebra sak att tänka på. Ja. Så. Ha lite mer roligare i livet. Vad tycker du är kul att göra för någonting då? Jag älskar typ spel. Älskar charader. Jag är skitbra på alltså, charader. Alltså spel typ så här, femikduff och alltså, monopol och så. Här, game night. Eh, charader är jag grym på eh, Älskar typ Cards Against Humanity Har du spelat det? Nej Det är skitkul Vad är det för någonting då? Eh, alltså det är mer typ bara oh, men så, så här, Det är inte familjespel Men typ alltså, Tänk dig att du ska ha familjekväll Och alla får vara med eh, Och ni spelar kort och ni skrattar Och ni har lite tävlingar och utmaningar Älskar sånt eh, Älskar femkamp eh, Älskar långmiddagar, älskar att eh, kolla på Disney. Um, Disney ja. är också härligt. Ja, oh, det är härligt. Det är så mycket bra saker där som gör så lycklig. Bara, mm. bara man lyssnar på lite musik varje dag så uh. mår man så himla mycket bättre. Uh. Men också så här, det här med meningen av livet. När man kollar på en barnfilm, man blir påmind så mycket. De har så många budskap. Så här, the circle of life. Helt plötsligt man säger, ja oh, just det. Jag har glömt bort. Det är bara the circle of life. Nu kör vi, nu startar vi den. Ja. Uh. Om man tänker på det med barngrejer och sådär. Jag läste någonstans att när ni var små så hyrde ni nöjesfält. Stämmer det? Vad betyder nöjesfält? Eller så här tivoleden och sånt där. Ja, uh, uh, ja nej. Uh, golftävlingen hyrde alltid ut Sex Flags. Uh, för Six alla flags. golfare okay. och deras barn. Så vi fick hela Sex Flags till oss själva. Uh, alla rides, alla spel... Allting, det är ganska coolt. Det är läskigt där, jag har varit där någon gång också. Ja, det är stora bergdagbanor. Ja, de är ja. helt störda. Ja. Men det är väl lite som, vad heter... Det är som att Liseberg, att du skulle få med alla dina kompisar bara leka där en hel dag och ingen annan är där. Det är coolt. Hur ser, hur ser det här året ut för dig? Vad har du för planer? Jag hoppas på att bli gravid igen Sjukt mycket saker på G Ja, det är mycket Och sen så hoppas jag på att fokusera Just nu när jag är i Sverige Jävligt mycket på jobb För att jag tycker det är kul Och vad är det för jobb då? Massa olika saker Men jag har två agenter Som jobbar liksom, ja, fulltid Med mig och min stora syster Och lite fler Så det är massa möten det är mycket samarbeten och sånt samarbeten, för sociala medier och såna grejer. Ja, ambassadör mm. för olika saker um, Och jag jobbar mycket med så här, Tänka på vad jag vill få fram Och varför jag, jag skulle inte kunna ha en plattform Bara för plattformens skull Jag vill ha någonting att säga Och det kan vara bara Hoppas du har en bra dag om man peppar någon. Det kan vara den största meningen med det. Men någon sorts mening vill jag ha. Mm. Ja, men då blir det att man att, man... att det ger mycket mer tillbaka för den. Exakt. Och sen också kan jag tänka mig att du måste få väldigt många... Du sa ju det precis innan intervjun att är det någonting som du inte vill bli kallad så är det kroppsaktivist. Ja. 
och du får förklara sen varför du inte behöver kalla det. Då. Men eh, jag kan tänka mig att det är många eh, tjejer framförallt som skriver till dig som är glada som är så här glada att du har tagit upp de här ämnena. Precis. Så jag, alltså första gången jag la upp en bild där ja, jag bara visade att jag har magruller som absolut alla på planeten har. Um, var för att jag försökte ta en asnygg bild i Instagram. Det blev inte som jag tänkte mig. Jag blev frustrerad och lite ledsen. Och sen bara, vad gör jag? Nej, fuck it. Nu lägger vi upp de här bilderna som jag tog. Um, det var första gången. Och sen har det blivit lite... Alltså, jag skulle inte säga att jag posar fram det. Jag skulle bara säga att jag slutar posa. Jag har slutat posa snygg. Jag har bara varit i mina bilder. Eh, och det tycker jag är så skönt att kunna bara vara mig själv på sociala medier. Eh, men jag måste säga nu när jag har full, fullt kroppsaktivister eh, så tycker jag att det är väldigt fel att kalla mig själv kroppsaktivist. För att jag är smal och jag är accepterad av samhället. Och det är klart folk applåderar när jag visar mina magruller för att de accepterar mig. Men de visar det ju inte när någon annan gör det. Eh, som är större än mig. Så då är inte folk lika glada och snälla och schyssta. Så jag kan tycka att jag är privilegierat får visa upp min kropp um, hur den är. Har du fått bra respons? Jag har fått jättebra respons. Um, vissa negativa kommentarer, men inte många. Men kan du hänga upp det på de negativa? Inte om mig själv, men om mina syskon och mina föräldrar. Uh, så om jag ser att någon har kommenterat dumt om någon annan i min familj så då... Alltså det, hela min kropp blir typ varm. Jag blir så arg. Man kan inte tänka sig det att du blir simla förbannad. Men kan du bli... Ja, jag har alltid sagt att jag... Eller jag har inte alltid sagt min mamma eller alla runt omkring mig har sagt lite att jag... Har du sett My Sister's Keeper? Vet du vad det betyder? Nej. Alltså typ den som... Jag vill inte säga att ta hand om mina syror för att de är independent women, men har alltid varit där och den som mina syror kommer till när de har problem. Och den ansvaren har jag tagit på fullaste allvar. Så när någon skriver något dumt till Peg eller Flippa eller Phoenix- jag blir alltså, protector. Jag blir, jag blir som Douglas på ishockeyarenan. Och vilka lägen har det varit så under din uppväxt? Då? Är det några som du minns extra då du har blivit så här flygförbannad- över att någon har gjort något? Ja, ah, jag minns en gång så var vi i skolan i high school. Och jag och Peg, vi, när jag är ålder, så vi alltid var typ- i skolan tillsammans, vilket vi båda tyckte var ganska jobbiga. Men jag hade många kompisar och hon blev, var ganska mobbad. Och hon var ganska opopulär. Och en gång hade en grupp av killar suttit och pratat om henne. Jag vet inte vad det var, att hon var ful eller vad det var. Um, och jag var yngre men jag minns att jag gick fram till dem och var så här... You guys can all go suck my dick. Alltså jag var så arg. Jag bara, my sister is the best person ever. Um, allt sånt där. Om någon, om någon gör någonting till mina syskon så är jag... Ja, då har jag inga gränser. Och hur var det typ där... Det var ju ett tag sedan som, som ni gick upp med att Flippa hade haft en viss typ av cancer. Precis. Um, hon fick det i januari. Eller jag vet inte om hon fick det i januari, men fick beskedet igen. På huden eller någonting Hudkant sånt? fick hon och så fick hon den, den, ja, den värsta man kunde få helt enkelt. Så det var extremt jobbigt. Jag höll på att gå sönder. Och hur, hur fick ni reda på det? Eller märkte hon att det blev märken eller började klia? Eller hur? Alltså, flippa lite. Hon är en ganska paranoid person och hon gillar att kolla sig. Hon tappar hår ganska ofta. Lite sådana saker. Så hon sa bara helt vänner att jag ska gå och kolla mina fräknar för att 
man ska göra det, typ. Eh, och så såg de en på benet och sa, den här såg lite konstig ut, men ingen fara. Det brukar komma tillbaka att det inte är någonting. De tog bort det. Hon åkte till Tokyo för att hon skulle bo där i några månader och göra en internship för skolan, liksom. Andra dagen hon är framme så ringer hon mig mitt i natten hennes tid och säger att hon har cancer och gråter och bara ring mig och pappa vad ska jag göra och jag tror typ att hon överdriver lite jag tänker bara att de kanske sa ja oh, den såg den hände några cellförändringar vi ska jag vet inte ta bort lite till typ men det visade sig att det var inte alls så så pappa åkte till doktorn och han sa att det var som den här filmscenen som alla filmer har där Doktorn säger, han tror att de ska bara vara asha, typ. Han säger, oh, you might want to come into my office. You might want to sit down. Och så säger han, typ, do you want the good news or the bad news first? Lite så. Mm. Eh, och pappa höll ju på att ja, bryta ihop. Um, och de sa, hon måste komma hem direkt och vi måste operera direkt. Och operera, var det då att ta bort en viss del av ja, huden? Alltså, eller var det bara en fläck? Eller, nej, eller så en viss del av huden. Så kan, typ nästan hela hennes... Ja, från, från knät till anken då. Eh, har hon... Op- alltså, de har skärt upp och sen... Alltså, grävt ganska djupt ner. Ner till oh, benet. Jesus. Så hela där har hon Ingen ett ärende. Alltså. Ingen lek. Eh, men som tur var så har det inte spridit sig till lymforna. För att om det är det så skulle hon behöva kemoterapi. Eh, så nu för rest... Kemoterapi? Ja, ah, fan vad heter det på svenska? Alltså, menar cell... cell Gifter. Cellgifter. Precis, kemoterapi. Ja, ah, precis. Um, men nu resten av livet måste hon kolla varje tre, var tredje månad resten av livet. Det är så pass alltså. Uh, för aldrig sola igen heller. Ja, fast det är skönt. Jag gillar inte solen. Gör inte. Alltså vi, vi gillar sola, så det är, men whatever. <laughs> uh. Det är bättre att leva. Men, uh. men ja. Satan. Vilken, det var vilken så här stöd, det typ av sån där grej som man hör andra få uh. när man tänker att man själv inte är där eller någon. Alltså så tänkte jag. Jag bara säger det Ja, men andra får ju det här. Men sen kommer jag på man märker hur, hur oviktig man är. Man bara, men varför ska inte hon få det? Alltså så här, eller varför skulle inte jag få det? Varför tror jag att jag är odödlig? Liksom? Eh, så det var skitjobbigt. Och så jag känner också när jag, ja, när jag känner mig lite som att jag skyddar min familj eller mina syskon så blir jag den personen som inte ska frika. Så Ja, Peg frikar och skickar artiklar till mig. Flippa frikar. Eh, pappa kanske frikar. Men jag är den som bara, nej nej, alltså det här löser sig. Allt är lugnt, vi klarar det här. Så, så fort jag fick, jag var helt, jag har typ grätt inte ens, vilket låter sjukt. Men jag var helt cool, tog animatikus, var fine. Och sen fick jag besked att hon att det inte hade spridit sig. Och jag grät i typ tre timmar då. <laughs> alltså då släppte allt och var så här... Uh, uh. Mm. Han var, var stört. Ja, Douglas måste ha tyckt att jag var konstig under den Han var så här, typ, han grät nästan. Och jag, eller han grät. Och jag, jag kunde inte, för att jag... Det kanske är någon sån här moders ansvarskänsla du har ja. för familjen eller något sånt. Jag känner om jag börjar gråta, kommer, då är det kört typ. Så jag måste bara vara den starka. Och så kan alla andra få gråta. Och så gråter jag sen, när, när det löser. Är du själv så här väldigt nöjd eller paranoid för sjukdomar eller något sånt där? Ja, det är det är därför jag gillar att säga jag, det är därför jag, när du frågar de här stamma frågorna jag skulle inte vilja veta om det finns en gud för att jag vill låtsas typ alltså för att det man är ju inte odödlig så det enda som hjälper är att man har något annat att tänka på eller tro på 
Och tror du på någonting sånt att, att någonting händer efter döden eller att man är här och något typ av syfte eller något händer innan? Jag tycker att man är i något typ av syfte. Um, jag vet inte. Jag... Så, så som min pappa förklarat mig när jag var i high school så hade jag lite så här att någon gick bort i min klass och det var första gången jag tänkte på döden på riktigt och insåg vi kommer dö om min mamma och pappa kommer dö om min syskon jag kommer inte vara död någon dag och det var hemskt. Jag grät typ varje kväll så en, en kväll sprang jag upp till mamma och pappa jag var typ 17 kanske. Och sa bara, jag bröt ihop och sa, jag vill inte dö. Och då förklarade pappa för mig, han är väldigt logisk och matematisk. Och han sa, grejen är, du kommer aldrig sluta finnas. För att, eh, alltså, Adams atomer, heter det så. De går inte och, eh, alltså, destruct. Så du kanske, du kommer formas om, men du kommer aldrig sluta finnas. Eh, och det någonstans gav mig en ganska stor trygghet. Och sen så sa han ju- och jag vet att vi kommer se varandra igen. Äh, nu när jag blir föräldrar inser jag att- sånt säger man bara och man vet inte det. Men den tryggheten vill jag ge till mina barn i alla fall. Att de tror att jag vet saker som jag inte riktigt vet. Ja, och de mår mycket bättre. Men sen så... Det finns ju så mycket olika sätt att se på det där. Men det var en av mina gäster, David J.P. Phillips- han sa så här att man kan antingen tro att det händer något efter döden- ja. eller så kan man tro att det inte gör det. Ja. Men det han mår bäst av det är att tro att det händer något efter döden. Och genom att man inte kan bevisa någon av dem- ja. så kan vi välja att tro på det man mår bättre av Exakt. nu i livet. Exakt. Det, det, det är så jag försöker utgå från med allt. Så här, varför tro på det negativa? När vi, du vet inte och jag vet inte. Då kanske vi kan låtsas att det finns en gud. Varför inte? Jag fokuserar på de positiva delarna. Ja, och varför inte? Det är lite så här med typ var den är jultomten eller med unicorns, genhörningar. Var den är. Varför inte bara, jag vet att det inte finns, men varför inte bara tro på det? För att, who cares om det inte finns? Man mår bättre helt enkelt. Ja, det är roligare. Men har du börjat tänka på döden någonting mer nu när du blir förälder än innan? Eh, ja... Nej, jag tänkte på döden ganska mycket generellt. Så jag vet inte om det har ökat. Men jag tänker mer på livet om man säger så. Att jag ser en person växa framför mig, ser hur snabbt livet går. Och jag vill njuta av varje sekund jag är här. Det där har också, tycker jag för min har blivit så här väldigt tydligt att förut så gick något år, mm. två år, tre år sådär. Men nu när man ser Elvis då växa upp. Så märker man verkligen att han blir äldre. Ja. Och det går snabbt. Supersnabbt. Och då går det snabbt för mig med. Ja. Så det blir som en liten så här klocka man har, typ. Ja, man har fått en klocka som visar så här, så här snabbt går tiden. Och sen också att generationen går vidare. Ja. Att så här att, nej men nu har jag tagit ett steg upp ja. i den här trappan. Vad är nästa steg efter den här? Mm. Och sen är det något steg till och sen så... Jag, jag gillar också att vara bekväm i nuet, vart jag är i livet. Jag kan sakna ibland, och jag saknar att vara barn, eller jag saknar att vara i high school, eller jag saknar att bo på college med Peg när vi delade lägenhet. Men jag kan tycka det är fint att sakna det, men samtidigt släppa det direkt och vara så här: Okej, okay, jag kan inte vara ett barn igen, men jag kan uppleva min barndom, eller Disney-film, eller vad den är, med Atticus. Och det, det finns en glädje i det. Och hur skulle du, om du skulle gå in på din barndom, hur den har varit? Eh, vad känner du har varit väldigt bra i och vad känner du så här att eh, det här var mindre bra? Eh, alltså det är också en rolig grej för att när man går i terapi så är det lätt att man 
tar upp allt det negativa. Och så här, det här var fel och det här var fel och det här gjorde mamma och pappa fel. Och jag vill att de ska veta att de gjorde det här fel. Lite så. Eh, sen kan jag ibland glömma så här, shit vilket bra barndom jag har haft. Och vad bra föräldrar jag har. Eh, och syskon och jag har så kul. Eh, och privilegierad och ja, haft en bra, väldigt cookie cutter, cool uppväxt. Det som är bra jag önskar att jag kunde ge till mina barn är... Jag fick resa runt världen, fick bo på hotell, jag fick lära mig känna en massa olika människor. Och jag fick att mina syskon blev mina bästa vänner för att vi hade ingen vanlig skola på så sätt. Men det känns som att ni är otroligt så starka band till varandra. Vi har det. Jag skulle säga starkare till varandra än vår föräldrar, vilket låter kanske konstigt. Men det är alltid vi barn, vi en en grupp som håller ihop alltid. Och sen så tycker jag, vilket jag tycker är fint mamma och pappa är deras egna lilla grupp. Um, sen mindre bra är väl exakt motsatsen av det jag sa är att vi inte fått en normal uppväxt och jag kan sakna lite att ha den föräldran jag önskade ibland att mamma var den mamman som hade koll på läxan och pappa var den pappan som kom på fotbollsmatchen. Och de var vänner med alla andra föräldrar och vi hade barbecues och middagar. Jag kan sakna det. Men kommer ni bo i Sverige tror du eller kommer ni bo i USA? Det här är stora frågan. Jag och Douglas tror att vi flyttade till Sverige. Mm. Vilket jag aldrig, aldrig trott att jag skulle vilja. Men vi har märkt att livet är enklare här. Man kan gå överallt. Lite familjär. kallare också. Lite kallare. Men det <laughs> Lite mörkare. Men bara med förskola och skolan. Jag tycker hur barn växer upp här. Det är väldigt fint. Och just nu i USA. Jag tror lite själv skulle jag vilja att mina barn hade min uppväxt. Min amerikanska uppväxt. Men jag tror landet som är bäst för dem är nog Sverige. Ja. Har ni börjat kolla på ställe här och så eller? Om vi flyttar hit skulle vi vilja bo i Bromma. Mm-hmm. Där bor hela Douglas släkt och alla Atticus ah, okay. kusiner Så vi tänker det hade varit ganska De villa där kanske då i sådana ah, fall ah. Spännande med gräsmatta och... Exakt Har du någon sån drömgrej du vill ha? Alltså jag har ju drömhus Jag gillar så här modern farmhouse um, Jag skulle älska att typ ha kycklingar Och lite sådana saker Men vi har ett landställe ute i skärgården Och där har vi fått lite av våra Vårat drömställe Så vi får se hur det blir Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great 
great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Just nu i USA i alla fall. Vi hoppar över på lite framgångsfrågor. Har du något mantra som du lever efter? Har du någonting som du försöker tänka på eller? Jag tror typ två. Um, en är bara en helt vänlig grej. Jag vet inte vart det kommer ifrån, men det var en, alltså jag tror typ att det är Miley Cyrus som sa det här. Men hon sa du tror it's all good. Och så försöker jag tänka med allt. Om jag har gjort bort dig eller sitter här och svarar konstigt på en fråga var, var den är. Att jag går härifrån och bara, det är du tar gud. Med misstag, vad som helst. Men mitt andra är lite det här spirituella. Jag älskar när folk säger, have a little faith. Och det känner jag med vad som helst. Om det är karriären eller livet, framgångar generellt. Att man ska bara, ha, ja, vänta bara, det kommer liksom. Att... Alltså att det finns en plats för alla och att saker ja. kommer att komma till än bara om man ser det positiva ja. i universum typ. Jag tror det. Men, har du, och hard work såklart. Men, har du sett The Secret-filmen? Nej, men jag läst boken. Ja, men då har du ju koll på den. Mm. Och det är ju... Det är ju verkligen så kan jag också tycka att... Jag är ju inte, jag är ju inte troende. Nej. Men jag tror ju ändå på saker och ting att good things happen to good people. Ja. Alltså att är man schysst... Så utsätter man sig också för mer tur. Eller öppnar man upp sig själv vad man vill ha och säger det. Så är det större sannolikhet också att man, man ser möjligheterna än om man går och är instängd och tittar ner i backen. Alltså jag ändrar mitt svar. Det är mitt mantra. Alltså jag tror så mycket på secreting. För att det har funkat för mig i allting jag har i livet idag. Jag minns en gång så satt jag ner när jag var singel och gjorde en lista på. Det här kommer min dröm. Så här kom, exakt så här kommer min drömman vara. Um, och jag kommer få honom liksom. Om jag skulle ta fram den listan. Det är läskigt hur lik det är Douglas. Alltså läskigt. Han har tacklat sönder folk. <laughs> exakt. <laughs> Nej, men jag tror att jag skrev så här. Ja, ja, kanske stereotypiskt den här manliga killen. Mm. Men som har den här personligheten. Och, men jag gick in i detalj och det var Douglas. Häftigt. Vilket är sjukt. Sen så faktiskt ett, exakt ett år innan jag födde Atticus tror jag. Något sånt där. Så satt jag med tjejkompisar. Och vi gjorde en liten så här secreting grej att vi skulle skriva ner. Eh, och då skrev jag ner att jag kommer bli gravid eh, snart. Liksom, det kommer hända. Och det hände typ exakt ett år efter. Eller något, så här. något sjukt. Häftigt. Så jag tror på det stenhårt. Och inte bara för att det är någon magi. Jag tror att jag gjorde så att det hände. För att jag... Ja, men samma ah. sak som vi pratade om förut. Att man kommer in i ett rum och att brösten... Börjar rinna för Exakt. att de har ett barn. Är inte det magi? Jag tycker det. Verkligen. Ja. Och då kan man ju tänka... Alltså tänker man en tanke att det här vill jag ha... Eller, eller, så utsätter man ju också kroppen och sig själv för att öppnas upp för de Exakt. möjligheterna. Jag tror det. Och det är så mycket saker vi inte ens vet om hur vi fungerar. Som, alltså kroppen är helt och hjärnan och, och allting mm. är ju extremt avancerad och helt magisk. Mm. Alltså bara den här grejen också att, att kroppen när du... Um, vi säger om jag skulle börja nysa här nu. Uh-huh. Så, så skulle du kanske... Nu är du så artig och trevlig. Så, där, så du kanske inte skulle bara hoppa tillbaka <laughs> två meter. Men din kropp 
skulle automatiskt börja skicka ut mer vita, vita blodkroppar. Det är så sjukt. För att den ser en sjuk människa uh. och då skyddar den sig själv. Uh. Och stärker ditt immunförsvar fast du sitter exakt likadant och tänker inte på det ens. Alltså det är så coolt. Bara för att den, den, den märker att ah, här har vi en sjuk mm. människa, jag måste stärka mig själv för överlevnad. Mm. Så den är så, så otroligt häftigt. Mm. Det är klart att när jag kollade på den här The Secret-filmen och det kanske jag har läst No, jo, men jag läst boken också någon gång. Men framförallt så har jag ett väldigt starkt moment från filmen. Ja. Och då, då är det en person som är superentreprenör som eh, intervjuas där. Och då berättar han kraften av att eh, skriva ner en... Jag döpte till framgångstavla. Eh, för ja. jag har skrivit i min bok också. Men det heter ju måltavla eller moodboard mm. eller vad det nu än är. Och då så satt han i ett hus för typ så här, fem år sedan tror jag var då. Från... I, i det läget han var då och hade gjort en sån här och då hade han gjort på det drömhuset han har ja. och klippt ut massa sådana grejer från ett hus som han hade sett i tidningar och sådana här och satt, satt det där och sen hade han haft den här tavlan han hade kollat på i x antal år och sen hade de flyttat och då hade han stoppat ner det i en kartong och sen så hade de flyttat in till det nya huset och sen så här, några år senare så sa hans son som var typ så här fem år gammal mm. så här, du, vad är det där för gamla kartonger? han bara, ja ah, men det där är Ja, vi öppnar och kollar. Nej, men det här är ju min gamla moodboard. Oh min gamla så här, tavla ah. med dem som mitt, mitt drömhus. Och så tog han upp den och tog bort dammet på den. Och så kollade han på den. Och sen var det exakt det huset som han hade tagit. Det är så coolt. Som han bodde i då. Ah. Och då bodde de i någon så här lägenhet eller någonting. Men de hade lyckats jättebra med bolaget. Han hade haft det där. Fast han inte tänkte på det så hade han, hade han, hade han tänkt på det. Mm. Och sen fanns det bara det och rätt för det så märkte han att det var identiskt med det med hans drömhus var exakt det de bodde i. Det är så coolt. Det var eh, några sommar sedan så var jag singel. Ja, vad blir det? Fem år sedan kanske. Um, och så frågade min, min farmor och mina fastrar vi alla satt och hade lite ja, tjejsnack. Och farmor bara, men vad, ska, alltså, vad vill du med livet? För jag var lite lost och hade ingen aning vad jag ville och bara um, sa att jag ville bli mamma typ. Och jag var så här, men alltså, jag vet inte varför alla är oroliga. Jag kommer träffa någon, snart. Jag kommer bli ung mamma, jag kommer gifta mig. Jag kommer vara framgångsrik och han kommer ha det asbra. Och jag kommer få några hem och det kommer bli skitbra. Typ tre år senare, eller något sådär, två år senare, så de båda, alla har kommit fram till mig bara, det är sjuka så jag har varit med om. Nu är det samma som Douglas, ni är skriftiga, ni är barn, ni har lite olika hem överallt i världen. Hur fan, hur fan visste du? Mm. Och jag, jag tror inte att det är exakt så, men jag tänker att det är lite så här. jag var upp till tanken att kärlek skulle hända mig och det betyder Precis. att jag inte träffade massa olika killar eh, och gillade dem och så vidare men kärleken var inte riktigt där och du, det var ju väldigt, eh, minst det scenariet också i, i eh, Parnoviks mm. när du var så sjukt sjukt ledsen mm. ja, min ex gjorde det som eller? Ja. Ja. vad var det som hände där? han var otrogen och jag var så ledsen och det var lite kändes som den här amerikanska drömmen att jag blev tillsammans med en baseballspelare och jag var hans cheerleader typ och um, jag hade typ gett upp så mycket för honom och dedikerat så mycket av min tid och blivit lite personlighetsförändrat skulle jag säga, väldigt ja, alltså hade inte så mycket åsikter skulle göra det han ville och sen att få reda på att han var otrogen var så här skämtar du med mig um, och jag var helt förstörd men det sjuka med det också Inställning. Alltså jag bestämde mig den dagen att jag, jag förtjänar bättre och jag kommer inte vara ledsen. Typ två veckor senare var jag helt fin. Och älskade att vara singel faktiskt. Det var kul. Hur fick du reda på det? Um, någon tjej 
eh, ringde mig och sa det. Det var inte tjejen, men hennes kompis, jag vet inte. Mm. Sjukt, helt och, random. Och vad tänkte du den här perioden? Hur gjorde du att du två veckor senare bara kunde släppa allting och må bra igen? Jag, jag sa till alla i min familj att vi ska inte vara arga på honom. Vi ska inte ge hat, vi ska inte vara negativa. Han gjorde det, ah, ja, okej, okay, vi släpper det. Um, nu ska vi må bra och ha kul. Och sen jag grät ja, någon, några veckor typ. Och sen minns jag ett moment där jag sitter i badkaret i min upphäggslägenhet i college. Jag sätter på sorglig musik och jag bara, okej, okay, gråt. Gråt, gråt. Och jag kunde inte, för att jag var inte ledsen längre. Jag var helt okej. Okay. Um, och det var så coolt att få uppleva det med min stora syster. Vi bodde tillsammans. Vi, jag tror vi båda var singlar. Vi hade så jävla kul. Och vad gjorde ni då för någonting? Gick ni på jättemycket collegefester? Eller? Vi, hade, vi hade fester alltså hemma hos här... oss och vi gick på collegefester och vi gick ut och vi Men dejtade. är det sånt på film? Um... Alltså för att jag har inte bott i USA men man har ju kollat på jättemycket så här filmer uh. och då ser man ju allt det där. Alla springer runt med de här plastglasen. Uh. Alltså det, det, är det, så. det är så mycket folk. Mer folk än vad som får plats. Uh. Det är ju så. Eh, nu gick jag och Peg på en college som var en konstskola. Så där var det lite annorlunda på så sätt att alla var lite ja, mer hipster kanske. Men på mitt ex-college som han gick på, det var ju som, som i filmer. Och det är verkligen den hierarkien. Om du är med i en fraternity så är du cool. Om du spelar sport så är du cool. Om du inte är det kommer du inte in. Fraternity? Fraternity och sorority, vet du vad det är? Nej. Greek life. Greek life. Nej, nej inte. Grekliv. Alltså man alltså, det heter är en, en person det. från Grekland. Men nej, nej. du går på en college och de har olika alltså frat house, vet du det är. Men fan, art vet du allt det här hon snackar om? Eller? Är det jag som är det, det är skillnaden. Du har bara inte koll. Jag har inte koll. Du är riktigt så här pappa. Jag, jag är för jag, jag är för gammal. Ja, jag, jag, jag har inte koll på Men det. har du typ sett de här filmerna Jag har typ... sett den där Mary. Den där Mary. Vad är den där Mary? Har har inte sett den filmen. Med Cameron Diaz Oj den är jättegammal um, Har du inte sett den här med, med Zac Efron Och Seth Rogen När han, de flyttade in Seth Rogen har en fru och en barn Och bredvid dem bor Zac Efron och alla hans frat brothers Och de har fest Nej, Nej. du får nog förklara ja. för mig Förklara vad det där greklivet um, är och de där. Det är väl som en klubb typ okay. Som du måste testa För att komma in Du måste liksom Gå intervjuer och de mobbar dig väldigt mycket. Så det är mycket. alltså som, som där, lite Harry Potter? Som Harry Potter, precis. Nu börjar jag förstå. Ja, som Harry Potter. Nördiga då... versionen av Greek Life. Um... Okej, okay, för där är det ju lite så när man kollar på Harry Potter. Att de, de springer runt där, de har olika intagningsprov, ja. de har sjuka grejer. Man ska göra rätt för det, ska man gå ut på natten och göra saker. Eller massa sådana här ceremonier. Precis, och, och ceremonier så. Om man vill komma in på den bra. Och du är lite... Din popularitet är rankad baserat på vilken du har kommit in i. Så det är så i USA. Ja. Alltså på college. Att Nej, man, alltså det är så att, på att riktigt. Det, alltså det är hierarkier. Ja, och jag har tjejkompisar. Jag gillar ju inte det här. Och vi hade inte det på min och Peggs college för att vi gick konstskola. Så det ja, fanns inte. Men jag hade tjejkompisar som gick på såna här colleges. Där de, måste to- de behövde ta med printade bilder på sig själva. Snyggaste bilderna de har. Visa upp dem. Och om de var för... Ja, fula så kunde de inte komma in i vissa sororities då, klubbar. Um, så en sorority fick bara vara snygga blonda tjejer typ. En fick bara vara eh, de här sorts tjejerna. Alltså det är, det är sjukt. Sjuk mentalitet. Därför känner jag ganska bekväm att mina barn förhoppningsvis kanske växer upp i Sverige. Nej, okay. Slippa det där. Och hur är det för killarna då? 
hemskt också, helt ärligt. Alltså killarna ska vara tuffa och inte ha känslor och de får inte ha någon... För ska man göra massa tester och sånt? Ja, som de får inte ha flickvän, de ska ragga tjejer och de ska dricka så mycket som det går. De om ska du ligga med så många som möjligt och så. Ja, ja. Och du, ja, du ska göra lite galna grejer. Sjukt. Mm. Wow. Mm. Det skulle jag inte vara så bra på tror jag Nej, alltså nu ser jag att Jag, jag kan ju måla jag, naglarna Jag tänkte precis säga, jag älskar att du har naglar Jag tycker det är så snyggt mm, eh, på killar Men du skulle nog inte komma in i en fraternity <laughs> Tyvärr Jag lyssnar på Lejonkungen och måla naglarna Exakt. Och lyssnar på ja. Exakt, jag tycker det är skitbra ja, Okej, okay. vilken jävla grej ja. det, finns, det finns mycket saker det är mycket konstigt med USA. Säkert med Sverige också. Men jag tycker i grund och botten alla som växer upp här um, är, kanske är lite överdrivet att säga, men goda typ. Eller har bra värderingar i grund och botten. Jag tycker de har bättre kvinnosyn här. Jag, uh... Det är dålig kvinnosyn i USA. Ja, verkligen. Um, är det lite så här att kvinnan ska stå och laga mat? Hon ska eller, vara är det hemma. den gamla som hade i Sveriges kvinnosyn, eller är det mer? Något annat. Nej, det är den. Alltså, det är, du, kvinnor ska typ vara hemma och laga mat. Om du är en karriärkvinna så har du säkert en bitchy personlighet. Um, kvinnor ska vara likable. Um, Lägga mycket det. typ sina utseende och sånt. Ja, där. och mycket slutshaming. Du får inte, du är inte fri att ha sex hur du vill ha. Eller du är det, men du får mycket hat. Du är äcklig om du har mycket sex. Också av andra kvinnor, eller? Eh, av andra kvinnor, men ja. Ah, ah. Precis av alla. Många... Då är du slatschimad, ja, precis. Um, så de, de har också noll koll om... Jag tycker Sverige är så bra på att ha alltså sex education och lära unga ja, om typ kondomer och lite sådana saker. Man pratar med öppet om det, tycker ah, jag. Ja, menar du skolan och så, eller? Ah. Ja. Eller med föräldrar generellt. Jag vet inte om det stämmer, mm. men det känns så. Det känns som att dina föräldrar också är väldigt öppna. De är väldigt duktiga, ja, faktiskt. Jag har bara, när jag var liten så hade vi en så här, när de visade typ en naken kille och en naken tjej ser ut på en då hade du en sån här di, diabilds eh, sån här diabilder när man lägger fram en bild ah, på ah. en lampa och sen okay. lyser upp på en skärm Ah, oh, jag vet vad du pratar om ah, ja. ah. Och då lade vi som en naken kille och en naken tjej och då kommer jag ihåg att de har de så himla eh, det var så himla, de var så håriga både killen och tjejen ah. att man snabbt, knappt så killens snopp Intressant. Och tjejens var så här. Men det var första liksom, bilden man mm. fick då. För då fanns det ju inte heller så här, internet och datorer på samma sätt. Nu är ju så här... Jag vet inte om det är för- och nackdelar med de där grejerna. Men jag kan tänka mig att unga idag bara... Så här, de är ju en knapptryckning från det att kolla det. på ett jävla gangbang. Jag tycker och, det är och tro att Och sen kanske de säger så här... Nej, men det här är det som är standard. Uh, alltså min pappas rädsla med att ha då en son jag vet att han pratade så här, jag tror att det var till och med lite med i Panevix när vi skulle ha sexpratet med Phoenix var lite det här med att, att, att han skulle tro att porr är verklighet och tjejer vill ha det här och tjejer gillar det för det är det man ser i porr när oftast gillar en tjej inte när du typ stryper henne alltså, vet du vad jag menar um, där tycker jag också Sverige är jävligt bra för att man ser så mycket nakna kroppar i verkligheten. Om du byter om efter en träningspass. ofta är folk nakna. Um, om du går på stranden kommer du se någon som är naken. Tycker jag. Barn är fria att vara nakna för det mesta. Det tycker jag är jävligt fint. För att då betyder inte alltid naken är lika med sexuellt. Och du ser också så här. Okej, okay, vissa bröst ser ut så. Vissa snoppar ser ut så. 
ja, det finns typ egentligen ingen norm. Mm. Det tycker jag är hälsosamt. Vad vet du idag som du önskar att du hade vetat tidigare i livet? Jag vet idag att jag... Eller nej, jag lär mig fortfarande men jag är mer säker på att jag behöver inte bli gillad av alla. Och det är okej. Okay. Um, jag har bekräftelsebehov av att alla ska tycka att jag är snäll. Och om jag kände att någon inte tyckte att jag var snäll, då vill jag alltså skriva till dem en miljon gånger. Och bara, jag är snäll, ja, idiot. Ja, jag är snäll, exakt. Men, men mer typ skriva bara, hej, hur mår du? Alltså försöka vara extra snäll. Men vilket jobbigt bekräftelsebehov. Jättejobbigt. Man brukar ju ha typ så här att man, kanske en prestationsmänniska, man ska vinna varenda tävling och sådana grejer. Men, uh. men att, att, man, att man har att man är snäll, det låter också ganska jobbigt mycket ångest kopplat. Det är kopplat. jättekrävande. Och jag mår dåligt efter jättemånga situationer. För jag bara, tyckte de att jag var snäll eller gillade de mig? Um, men jag önskar att jag visste det förut mer. För nu börjar jag lära mig det. Det är okej. Okay. Jag är inte allas kapp av te. Nej. Men ofta säger jag det. Precis, du är, ett, du är ett bra grönt te. Exakt. Om du skulle rekommendera alla att göra någonting tio minuter varje dag. Vad hade det varit för någonting? Sjunga Disney-låtar. Och vilken är din favorit Disney-låta? Jag skulle rekommendera... Jag älskar Vajana, Moana-låten. Um, där hon sjunger... I've been staring at the edge of the water Den är så bra Eller typ Frost, jag tycker alla de låtarna är så bra um, um. Jag och Elvis och Ida, vi brukar alltid dansa till Frost Det är så kul ja. Let it go, let, let it, go. it go Elvis säger det Let go, let go, let go Vi är bara kul att sätta på Frost oh, Det är skitkul um, jag, ja, Något sånt där, dansa, sjung med um, Kanske, vad heter det på svenska? Skepp lite. Um, alltså, vet du vad en skepp är? Nej. Uh, sån här, när man hoppar med ett ben. Ja, man hoppar. Uh, lite så. Alltså typ bara liva upp din vardag. Vet du en riktigt sjuk grej? Du vet när man gör så här, heter det Charlie Chaplin hopp. Man hoppar oh, och så slår man. Det är ju skitkul. Man hoppar och slår klackarna. Ja. En kompis med mig, han gjorde det. Han hoppade upp och sen slog en klackarna i. Men så landade han på sitt ena ben och sitt andra ben över och bröt av sitt ben. Hämtar du? Nej. Okej, okay, gör inte Tänk det. Tänk att han hoppade så här. Men så landade han fel. <laughs> Nej, Med hälen på andra. Fick allt tyngd. Jättekonstigt. Det, det är dålig karma. Det, Jag vet inte. Det har man ju gjort riktigt <laughs> ja, dåligt innan. exakt. I något annat liv. Ja, om du fick ändra på en sak i världen, vad hade det varit för någonting? Kanske klischigt, men jag önskar att det inte fanns krig. Eller cancer. Mm. En av de två. Ja, bara plocka bort båda två när man har möjlighet. Det vore nice. Ja. Men eh, jag tror nästan cancer är lättare och, och lösa. Krig, det är, människor är så, är så komplicerade. Och som så lätt kan bli full av hat. Och så lätt kan, som du sa, bli irriterad eller vara den är när man har det jävligt bra. Om det är så att man ska bli stor på Instagram, har du några tips som du har märkt? I stories, i inlägg, i skrift, i taggningar, inte taggningar, ja. hashtags. Ja, jag har märkt att du måste vara aktiv. Eh, och jag tycker att man ser det direkt, de som är populära idag, de är personliga. Och man ser att det inte är fake heller. Jag tycker att du är inte personlig och du visar inte dig utan smink bara för att det är coolt. Du gör det för att du verkligen vill eller du, du är dig själv. Eh, det är mitt största tips. Försök inte vara de här influencers som är stora nu. För att det finns bara en av dem. Var, var dig själv och hitta din inriktning i det. Mm. Har du börjat köra en IGTV? 
Eh, nej, men det känns som att den kommer aldrig igång riktigt. Jag kollar ibland på IGTV, eh, typ The Daily Show om du vet vad det är, med Trevor Noah. Nej. Nej, ja, ah, ah, ja, amerikanska eh, nyheter. Men eh, jag har aldrig riktigt gjort det själv. Jag har två videos där på eh, och det går väl okej för dem, jag vet inte. Nej. Youtube tror jag är ett ställe jag spenderar mest tid. Lägger mycket tid där? Eh, nej, jag kollar mycket. Ja, du kollar mycket ah. Önskar att jag la mer tid. Ska jag faktiskt köpa en vloggkamera? Jag kollade mm. faktiskt på Idas video häromdagen. Mm. Eh, hon gjorde någon god smoothie till frukost. Ja, typ. mm. mm. <laughs> ah, nice. Mm. Ja, men det, hon gör ju massa videos. Ja, så skitbra. dyker det upp lite allt Jag tycker det är härligt. Ja. Man får hänga med på ert liv utan att du vet det. <laughs> <laughs> men verkligen, men ibland kan det ju vara så att man glider runt själv i kallingen och bara är så här. Sen så kommer en kamera där och man bara... Eh, ja. Så var det. Jag tror att det finns en anledning varför folk gillar Youtube och vloggar Och jag tror människor gillar Mänskligheten i folk Och liksom att få se dig i kallingar Ja, ja att folk tycker det är kul Alltså det är nice. jag vet inte Ja, det är bara, det är bara livet liksom. Man kan relatera till det Ja, verkligen det... Vad relatable skulle jag säga ja. ja Om man ska komma i kontakt med dig mm. Då kan man följa dig på Du, du finns på Youtube, du finns på ja. Instagram ja. Um, och jag finns på podd uh, Min och min storsystert podd Pillow Talks Med Peggy och Penny Precis. Jajamän, ah. härligt Jättehärligt. Du stort stort tack att du kom hit Tack för att jag fick vara här, jag hade avskull Framgangspotten With Alexander Perleros Jag vill tacka dig för att du lyssnar Otroligt stort tack, kul att du joinar Hoppas du också gillade avsnittet med Penn nu. Jag tycker det var grymt. Och jojna också andningsövningen. Wim Hof Icemans andningsövning som jag kör 20.00 live på Instagram. Det vore magiskt om du gjorde det. Nästa avsnitt det är, en, det är ett speciellt lite känsligt avsnitt för mig faktiskt. Det är Fredrik Jung Abo och han är grundare av Länd och grundare av Kry. Och jag och han vi hade en liten beef ihop en gång i tiden som tog många år för mig att komma över. Och det Första gången vi pratar om det här så gör vi det i podden. Så lyssna in det. Och han är en av Sveriges främsta entreprenörer. Alltså han har startat två bolag som är värderade över 10 miljarder. Så att han är riktigt grym. Blivit så, nej, så jäkla bra avsnitt blir det. Så lyssna in det. En av Sveriges främsta entreprenörer. Fredrik Jung, Abo. Och också får ni höra på våran beef som tog ett tag att komma över. Stort, stort tack att du lyssnar. Vi hörs sen. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's. 
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.